0: Yes, folkens, da har vår første podcast-sending overlevd, og vi er i gang med vår sending nummer to. Tenk på det. Tenk på det. Velkommen til menighetskontoret, hvor vi snakker om Gud, livet, samfunn, kultur og lederskap. Alt kan samles under deg.
1: Alt kan samles under fem punkter.
0: For å gjøre det enkelt, og vi har fem fingre. Nok om det. i dag! Ti har vi ja med fem sån på väg handa utansett. Eh den episoden här har vi också mycket spännande på tapeten att på sig eller på sändningsplan. Vi ska eh, ikke minst ta upp ett läserbrev. Sist gång snackade jag om detta här med kresna kristna och jag vet att många där de ute som är gott gift så vi tar upp ett läserbrev om någon som funderar detta med att bytte menighet. Eh gott etablerad familj sånt typ. Videre, vi har, på lederskapsbiten i dag, så har vi et intervju med en amerikaner, eller han er egentlig opprinnelig tysk, men har bodd i USA ganske lenge, og er leder av en ganske svær organisasjon, hvor han også har møtt veldig mange spennende mennesker, så vi skal høre litt hvilke råd han gir i forhold til både ledelse av menighet, organisasjon, business og selvledelse. Og ikke minst, Vedel, hva er vår venn Daniel i
1: LA skal snakke om i dag? Daniel... L.A. Danny, som jeg liker å kalle den, oh, ja. skal snakke om, uh, vi skal tilbake til det gamle testamentet i dag om uh, floden. Floden,
0: syndefloden, Onwas Ark, en virkelig søndagsskolesleger. Har ikke Bjørn
1: Eidsåg en flodensang?
0: Det kan henne jeg hører fryktelig lite på Eidsåg, Hæ? men jeg vet, mange er fryktelig glad i den. Nå <laughs> vi setter i gang.
1: spottet? Spörsmålspottet. Vi har fått brev.
0: Test att menighetskontoret.no er alltså vår adresse Sen in, sen in. Sen in, sen in allt påhandas här på centralbordet Og så rätt in hit på äldsterådets lokaler. Er
1: vi är äldsta. Det är jag är
0: ganska stas. Det är testas så var det. Aldrig varit för. Säkert många där som inte vet vad äldste är en gång, det kan ni googla. Det kan google, ja. Eller checka i bibeln för exempel. Är alltid fint att läsa bibel. Det har mye gått med seg. Over til spørsmålet. Over til spørsmålet, og i dag så um, har vi fra Birgit, 32, fra Kristiansand. Kjære eldsteråde, är er lykkeliggift, og vi har to barn på 6 och 4 år. Vi har vokst opp og vært del av den lokale menigheten vår i mange år, Siste året har vi begynt å kjenne på at gudstjenestene fokuserer i større grad på gamle tradisjonelle sanger og uttrykk, og lite fokus på barn. Vi har som nett vokst opp i menigheten her, men vil jo også gi barna våre en god opplevelse av kirke. Vad bør vi gjøre?
1: Hilsen, Birgit. Flua? Ja. Godt vi har ett orakel här. Ja, uten tvil. <hør> Nei, Birgit. Um, min første umiddelbare tanke... Det som jag ska kalla mig expert på någon slags matte är att finna någon nitton. Ehm, um, det var rätt på. Det var rätt på. Nej då, det är säkert mer sammansatt som så. Uh, du säger att det har gått i den kirken, Vad stod det? Länge?
0: Står att de har vuxit upp där, så det är väl lite par som har mött varandra i samma samma mentalt och så vidare.
1: Ja. Og da är det jo, altså, da har man en tilknyttning der. Jeg blir jo overrasket hvis kirken eller menigheten plutselig har valgt å, å tenke litt mer gammeldags og konservativt. Jeg regner med at det har varit ståa der en stund. Kan være skiftet nye eldste, William. Ja, da har de ikke valt oss. Da
0: har de ikke valgt oss som eldste.
1: Nei, det er jo en mulighet. Um, absolutt, det skjer jo det, uh, så det kan hende. Men det er jo uten tvil veldig viktig at ungene trives i kirka, hvis ikke så vet vi hva som skjer. De blir 10-12 år og synes at dette er alt for dølt, så da vil de ikke være med. I hvert fall ikke når de er 14 og
0: 16 10-12, altså jeg husker selv når jeg vokste opp At jeg noen ganger heller ville sitte hjemme og se på Disney Time På gode svenske TV-kanaler Enn å bli med Og da var jeg 7-8
1: ja. ja, jeg kan si det samme selv Så Jeg vil si at Glem dere selv litt Tenk på kidsa Og finn et sted hvor de trives Enkelt og greit. Jeg vet ikke hva du mener, Flemsen.
0: Enkelt og greit. Du, jeg er vel eh, tilbøyelig, eller jeg er vel rett og slett helt 100. prosent enig. Det, det, det er klart det kan oppleves veldig eh, vondt og hardt, og, og på en måte skulle... Eh, klart det, det trenger ikke å være så dramatisk. Man trenger liksom ikke å si, vet hva, «Nå slutter vi å gå videre», men jeg, jeg ville nok, eh, visst noen skriver du ut, det er fra Kristiansand, og der er det veldig mange flotte, gode, oppegående menigheter, som har jättemye fokus på på uh, så jag vill nok också som uh, Flua föreslår här prioriterat barnen. Och uh, och en jag ska också nämna ett namn men en, uh, en megetvis megativis man både äldste och pastor sa att han menar att en menighetsgudstjenester bør på en hver på en måte være definert og målrettet til de som, som, som er i den småbarnsfasealderen og, og rundt der, for det er der du får veksten, det er der du har dynamikken. Eh, så tänker jeg vi er mye mer fleksible enten om vi er 80 eller 18 eller 28 eller 38 på å på en måte ha våre egne sosiale ting. Ting må ikke skje fast klokka 11 og så videre om akkurat de sangene. Da, hvis kristen kristentrøy har vært i på det, så, 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 så er den i en tynn tråd. Men, men det er klart, øh, nå skal ikke jeg foreslå her at du skal liksom revolusjonere menigheten hjemme, og det er nettopp derfor vi sier at noen ganger, for det er mange som har prøvd å endre over tid, og det er klart det er også en ting det må vurdere, och det må du snakke nøye med mannen din om, sånn at dere er enige der, tenker jeg, begge to. Eh, men i stedet for å bruke masse tid å gå og vente på og håpe på, og det er klart i den alderen barna er nå, på 4 og 6, så, så, så går det fort, eh, og da vil jeg nok også fokusere på å finne en, en bedre, eller altså ikke en bedre menighet, men en menighet som kanskje fokuserer mer på, på barnearbeidet.
1: Det kan hende, Birgit, at, at dere har forsøkt å gjøre noe med det i kirka, eller så har det ikke det. Det vet ikke vi så mye om. Men det kan jo koste mye tid og krefter, og er man i en småbarnsfase, så... Altså Jag har hørt ofte at uh, det handler om prioriteringer, og at uh, man får til alt selv i et i småbarnsliv, men jeg skjønner det, altså, hvis dere er keen på at noen har ett bra plegg for ungene som dere kan sende det til, og vite att de er trygge og alt mulig der. Uh, og det som Fremsen sa, det finns mye kirker i Kristiansand-området Sørlandet, som er gode på det her så jeg ville vurdert mina muligheter vi sier det sånn ja.
0: finn deg en ny menighet, litt brutalt, men som sagt det vil ikke gemle med, med, med at ting kanskje skal ordne seg
1: og så tror jeg folk skjønner det Absolutt. selv i kirka ja mm.
0: Can a little bit, you made the transition actually from going from uh, the corporate world into leading internationally the, 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 the GLS, Barula Creek Association. What, uh, how was that transition and I mean for, for people in the business world today,
2: considering maybe leaving, what advice would you give? It was very different than I thought it would be and it was very difficult. Huh. Because you know I worked in a corporation with 60,000 employees. Huh. What was your position there? I was uh, Vice President International. huh So I had a, a very good position in a corporation that was well run. Uh, certainly we had, uh, we had, were in a strong financial position. When I joined the organization I worked for, that was many years ago now, mm -hmm. we had no money, we had very poor management, uh -huh. And it was very difficult to come from a very well-run organization to one that wasn't so well run oh. and uh, and of course you have to be always careful uh, you know this was a corporate uh, job and this is a a church related or even a church they're not quite the same there are a lot of same principles and how you run an organization right, you right. know when it comes to team building and vision casting yeah. and strategy but the one is profit oriented the other one is people oriented and mm -hmm. uh faith-based uh it was very difficult hmm. and i didn't think i would make it hmm. but i did yeah and
0: what consideration what, what kind of would you advise people who are maybe considering doing that kind of same
2: transition or jump i mean uh as engineers you it was the case in my case it was very clear that god was calling me out of the corporate, corporate world mm -hmm. into this uh, church related uh -huh. position if it's not a calling of god don't do it huh, right right don't do it because it's a financial yep. setback because mm -hmm. you know if you're in a any position in any yep. reason season uh, serious senior position you make a lot more mm -hmm. than you make uh, in a church-related function right. so if it's not a calling you just won't you won't do well yeah, yeah. you'll regret it mm. you have to know your why you have so to know big. your why yeah. absolutely you have yeah. to be very clear that God wanted me to make this change and mm -hmm. therefore it will work and I will do it yeah, yeah. But, you know there's a book I read it's called uh, descending into greatness mm-hmm And it really talks about that very effectively. You know, you may be in a tremendous position in the corporate world, and then even if you become a volunteer in a church organization, uh, it's still uh, it's a fantastic position to be in, to uh, enlarge the kingdom of God. We're, we are supposed to do that no matter where we work. Our calling as Christian is to be a Christian, whether you are a lawyer or an engineer or a full-time church worker. So our calling is always we need to be first and foremost a Christian but then when you work in a church setting or in a ministry setting mm -hmm. you have to be very clear that this is your vocation now yep. that's where you now make your exactly. living mm -hmm. and that's a challenge but then of course the majority is working in
0: kind of the, call it the secular world be it as a teacher or a corporate whatever and And how can the church be more kind of helpful in providing and helping people living that life as, 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 a, as a Christian?
2: Yeah, I mean, it's an excellent question because many pastors or church leaders, they don't consider secular work um, holy or, or uh, important. Yet, yet <clears throat> you know, if you think about it, 90% or 95% of church attendees make their living in the secular world. Exactly. And they interact with non-Christians on a daily basis. right. So we are in the mission field. Mm -hmm. And <clears throat> rather than maybe making people feel bad, why are no, why are you not in full-time ministry? Why are you not studying for the pastorate? Why are you not doing this? We should encourage them. Be the very best you can. Mm -hmm. Be a testimony for Christ. Right, right. Because you have more opportunities To share your faith mm -hmm. as you if you work in the in the secular environment mm -hmm. then you have working for a church mm -hmm. definitely huh. I that was one of, again one of the changes that I experienced I was working in the corporate world every day with non christians either my colleagues or customers or government people well once I worked in the church uh, that That changed radically I didn't have a lot of time anymore mm -hmm. I was surrounded by Christians all the time mm -hmm. and my time was rather limited because you have your job and then you do volunteer work right. and to build relationships with non-christians was not that easy mm -hmm. so I I think there's a pastors ought to encourage uh, uh, all their, their congregations hmm. wherever God has placed you you're there by God's And by his will mm -hmm. to be an influence to be a testimony for Christ oh. Oh. instead of making it uh, secondary you, if you're not in full-time Christian work mm -hmm. you're know that not the mm -hmm. best Christian mm -hmm. okay. I've heard that many times yeah. let's see um, someone
0: grading out of college or university and uh, underway into a new job position uh, but they maybe not kind of know their purpose or uh, you know not know what they're actually doing. I mean, what, at the kind of beginning of your professional life, what would be your advice to, you know, what are your motivations
2: or or, or uh, starting in a new job? What, what would you advise? Well, I certainly think you need to know your own strengths, uh -huh. weaknesses, and skills. Mm -hmm. I mean, again, most ev everybody ought to do various tests and saying, am I a people person? Mm -hmm. Am I a thing? Am I more interested in... In material and things work yeah. uh, <clears throat> where would I have the greatest impact and the greatest satisfaction that you need to know and do work Any time you work outside of your gifting mm -hmm. or your particular uh, passion yeah. you will not do great. Mm -hmm. So to me that would be doesn't matter whether it's secular work or, or you know full-time Christian work you need to work in line with your passion, and your skills, and your talents, and if God wants to use you, we just talked about a minute ago, uh, in the secular place, be used by God. Yeah, yeah If God calls you, like in my case, I was 52 years old when it was very clear my time in the corporate world was over. yeah It was as clear as a handwritten letter by God, mm -hmm. and then I stepped out. yeah But I was 52 years old. It wasn't when I was 20. And you're still going strong. you know now what's 75? <laughs> 75 75 that's right that's right. Huh.
0: I mean, you, you have met, besides being a great leader yourself, you've met so many influential lead leaders from you know some of the largest corporations uh, which have uh, attended as speakers on the, on the summit. Uh, have you had any kind of aha moment in terms of a leadership skill or thing or something like I mean, looking back to all those sessions, something that really uh, uh, make, made you implement that in beat your personal
2: life or or the organization? Yeah. You know there was one uh, something that stuck in my mind ever since I heard it from Jim Collins, mm -hmm. you know in all of his studies he did, and again he talks about. He's a numbers man. He studied everything by numbers. Yep. And then he interpreted the numbers. And he said a level five leader, which is the highest level of leadership, was the one person that he highlighted. Uh, he was the head of um, Kimberly Clark. He is a, used to be a large uh, paper uh, manufacturing company. And that leader, a level five leaders is uh, identified, or the strongest characteristics are they have enormous amount of humility, mm -hmm. paired with enormous determination mm -hmm. to get the greatest result for the company. Mm. So it sounds almost contradictory, but he says a level five leader is <clears throat> identified by his tremendous humility, mm. while at the same time determined to get the greatest result for the enterprise, mm. for the benefit of the employees, the stockholders, and everybody else. Mm -hmm. So I was surprised when I heard that, that he felt humility yeah. is part of a level five leader, and that the strongest leader that he found in the United States and around the world are the ones that, are, um, that have a huge amount of humility. Mm -hmm. They know that they are only as good as the team they build around them. Mm -hmm. No one is an island. Mm -hmm. You right. cannot build a great enterprise Totally by yourself it will not last. all oh, right So humility and determination for results huh. that has stuck with me.
0: Huh. Huh. Do you think the church uh, have different challenges now than what they did 20
2: years ago oh, in terms of leadership? Absolutely. How or Whew. what? It's far more challenging to lead a church today. In what way? Well because uh, you know Christianity in general has a bad reputation hmm. because of social you uh, issues and developments in society that make Christians look narrow minded and uh, you know old fashioned and so to reach people with the gospel today is a much bigger challenge in many ways first of all the, the way you preach mm -hmm. i mean still the the bible the gospel but the way you present it and secondly the way you reach people mm -hmm. you know like in the old days at least uh, you know here in Norway and in Europe you had a um, a church with a big steeple and a bell and you rang the bell yeah. and people would come oh it's church time it's yeah. 9:30 it's 10:30 <laughs> you can ring the bells all day long today they're yeah. not coming the ringing the bell doesn't bring people to church anymore yeah. so to be smart you say well how do we reach the generation today yeah. And it's different today with social media and everything, and so many opportunities to uh, to be busy and to be occupied. Mm -hmm. Why should I go to church? Mm -hmm. I mean, that's a tough challenge. I think yeah. to be in church ministry today is probably one of the most challenging positions one can ever have. People are not interested in what you are selling, right, right. in what you're offering. Yeah. Uh, so they're not interested. is a tough obstacle to overcome. Mm -hmm and many people have church experience and most of them are disappointed. Yep. So it's always more difficult to regain a disappointed customer. Right. It takes 10 times the effort. Right. And so uh, then in our fast moving world today it's a very very big challenge. Hmm. Okay, Gary, thank you so much. Okay. <laughs>
0: är väldigt och öppengående. Det är det som är väldigt kul så att han mannen här är ju 75 år. Och när jag snackade med en så hade han det var ju i Oslo, men han hade då först kom fra från Sverige, alltså då flytt från USA till Sverige och så skulle vidare till Finland och så skulle ner tror jag till Afrika. Hmm. Där likade du dig Williams ah, för ett land, för ett land så tror jag skulle vidare upp till London och Tyskland förn skull tillbaka till USA är en er 75, så skulle dere være någon seniorer som lytter på dette her, så er det sånn, for det første, ikke tro lite om deg selv, i forhold til innflytelse og viktighet av å være med deg der. Og minst, bruk litt penger på å dra oppdag i verden. Har du ikke fått deg pass enda, så er det på tide.
1: Det er det. Du en Fremsen, att han startet ett OK-selskap, OK
0: ja, altså han kom jo han kom jo som sagt fra den sekulære bransjen, og der tror jeg de var 60 000 altså det var ett veldig svært, og han var jo som man sa Vice president international og gikk over der til å bygge en som som hvert år influerer hundre tusenvis av ledere runt om i godt over 100 land så det er virkelig en fyr med et heftig kaliber i en så høy alder Langt rulleblad Langt rulleblad Honuset. Si. Var kom
1: det? Var kom det?
0: Och då ska vi gå vidare på sakslista här på meningskontoret, hvor vi har kommit till visdom och visvas. Det er jo slik at det står fryktelig mye på nettet der ute, det er veldig mye information om man kan kalle det, det eller rett og slett mye fjas også. Noe veldig fornuftig, noe som man definitivt bør få med sig andre ting som er bare visvas eller frustrerende. Og jeg vet ikke, Flua, er det noe du har vært borti det siste, eller tenkt over som, ja, er visdom
1: eller visvass? Mye visdom, mm. enda mer visvass. Enda mer visvass. Jeg kan la meg frustrere, Fremsen. Har det litt å si om hva du leser da? Absolutt. Mm. Det, det, det kan ha en sammenheng, jeg ser ikke bort ifra det. Kan være en på noe. Um, og dette kan, det kan godt henne du har hørt det før. Og det skrives om, og det forsøkes opplæres. Men folkens. Jeg snakker kanske spesielt til generasjonen som er hakket over oss, Fremsen. Si 40+. Du går den veien, du. Ja, rett og slett, vi driver litt voksenopplæring. Det er viktig. Når vi kommenterer artikler, kjære lytter, så kan vi ha i bakhodet at, at det er bra å komme med meningsutvekslinger. Det er bra å ikke følge strømmen hele tiden, mener det samme som 80 i dette kjære landet vårt gjør. Men... Og fortsatt fortsatte gårdan och kommentera med med en viss respekt och en med en viss tanke om att det är människor här vi kommenterer och som vi mener om och mener mycket om. Så når vi kommenterer artiklar vi läser folks eller debattinlägg som vi läser och som vi är eniga eller ikke minst oeniga så går han och komme med mening det går han och kommer med mening som som ikke er så mainstream i bland befolkningen for øvrig, men det går an å komme med respektfulle meninger, og tenke at de du er uenig med, for det første er det folk det også, tro det eller nei. slett, det er ikke kunstig Nej, det er folk, og de har følelser, som du og jeg. Og det går an å ha i bakhodet, det går an å tenke også at, kan hende de har noen poenger som jeg har gått glipp av, Eh, overvei det to ganger eh, jeg snakker litt til meg selv da for jeg kan la meg provosere over eh, mye. Kanske man skulle hatt litt sånn som, altså eh, en ting er jo
0: eh, Gmail har jo sånn der angre-knapp når man sender, det hadde jo vært noe implementert, ellers er det noen ofte Facebook, det Facebook har fått det, nemlig bruk den, eller ikke minst ta så bare skriv det inn og helt annet før det skriver rett inn, og så tygge litt på det, og kanske bare vente til i morgen.
1: Rett og slett ja. det, Verden hadde vært et bedre sted Hvis jeg hadde ventet til i morgen Mer blomster Mer bier Det trenger jeg også Flemsen Yes Vis som eller vis hos Jeg
0: ønsker vel å melde det det er en sak ut og går som, som har liksom vært litt mer i fokus Det siste sånn fra Røffel i 2015-16-ish som, som jeg opplever Både er, har mye visdom i seg Og dessverre fryktelig mye vis hos oss hm. eh, noen jeg tenker det kan være fint å lytte til, sånn foruten Kong Salomo, er en organisasjon jeg setter veldig pris på, og det er ikke en av våre kjære misjonsorganisasjoner, selv om de er veldig flotte, men jeg tenker på noe så nasjonalt som PST, Politiets, Psst, pst, politiets Sikkerhetstjeneste, og ikke minst et etterretningstjenesten. Hva heter det tidligere? Jeg må ikke spørre om sånt. Etiensen cyberforsvarer eller något sånt då. Nå? I
1: don't
0: know. Anyways, dem ärcke så dumma att lyssna till. För jag tänker det att vi 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 må vi är lite så naiva här på Berge, att vi tänker att så länge vi får liksom sprettdemokrati och så länge en eller annan person med lite socialfaglig kompetens snackar med människor så går alls grett. Det är inte så. Sånn. Vi består både av gener och uppväxt och och minst historie, som peker på att det vil alltid være krig og uroligheter, og nå lurer du kanskje på hva oh, i all verden det jeg driver om. Russerne kommer. Russerne kommer, ikke minst, og kanske noen som er litt lenger sør for russerne.
1: Kineserne.
0: Om de kommer eller ikke, det skal ikke jeg mene alt så mye om, men hva er vi tenker med? Når, unnskyld, men altså, Huawei. PST går tydelig ut og er bekymret for Huawei. De lager gode telefoner. De lager gode telefoner til halv pris, må vi vite, som da er like gode, eller nesten like gode som... De er hadde, så... like gode. Jeg har
1: hatt Huawei selv. Ja, okay. Fantastiske telefoner.
0: Det får bli et eget innslag i en annen episode. Men altså, når, når PST går inn og advarer mot, altså, det er ikke kanskje alt som vet hva 5G er for noe, men det skal jo bygges Telenor har hatt anbud og så videre og Huawei skal bygge ut noe av dette. Når du surfer på mobilen langt, så bruker du 4G. Så skal du ha 5G også, sånn at du kan laste ned tingene dine enda kjappere. Før i tiden hadde vi 3G. Ja. Det er du får ung til å huske. Ja. Og tingene er at nå, sant, så har både USA, Australien og New Zealand vanligvis Huawei i mobilen etter sine. Eh, Norge vurderer dette her, men vi tänker jo dette bara oppspinn. Og det er jo ikke lenge siden vi nå nettopp hadde en sak om Visma, som da hadde blitt hacket. Ja. Men i Raftenposten skrev vi en sak at at sånne cyberhackinger til bedrifter hadde doblet sig fra 2015 til 2016. Det Så dette stemt. er big business. Og jeg, jeg tänker at dette här må vi ta på alvor. Ikke minst du som sitter der hjemme får deg en sånn der password manager sak, ikke sånn der... Navnet på en eller annen familie Altså morra di Eller dattera di Og fødselsdatoen til En eller annen slekting Eller Bisha eller, eller Dørstokken vad nå skulle være Det er sånn, Visma De hadde jo, men det, det er apropos visvast, det var Når NRK hadde dette på Dagsrevyen Da legger de skylda og Kina, også er det greit, uten at journalistene følger opp noe med å spørre med hva tenker dere i forhold det er en hev av norske og andre europeiske bedrifter som har på en måte mistet ganske sensitiv data. Det liksom, det var ingen kommentarer om, så jeg, poenget her er at det er ikke bare liksom skulle skille på russer eller kineser, men det er mye kriminelt der ute som skjer. For disse er det berømte Huawei. Det var en, Aftenposten hadde jo en sak her nå nylig hvor, hvor de skriver om vad var det. Det var liksom snakk om flere jo, det var den afrikanske union o, ja, Som hadde blitt sponset av Huawei Som en gave, dette er Kinas gave Til våre venner i Afrika sa <laughs> Det var da Afrikanske union i Addis Ababa i Etiopia Hvor den fick wifi-nett og skyløsninger Og datamaskiner for 1,6 Milliarder kroner eh, Og dette har liksom både Le Monde og Financial Times Og flere skrev det om Og dette har hun de nå finnet ut da, fem år etter At mellom klokka, altså rundt midnatt og klokka to på natta Så sendte disse maskinene fra en masse mengder data til Shanghai gjennom Huawei's lagringssystem. Dere skjønner, dette er interessant, og det er nettopp det. Altså, nå skal ikke jeg på noe som helst måtte være forsvar av Trump. Men, for å ta dette her med... Han heter Trump. 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 P. Trump. P. Det er veldig mange som sier Trump. Sorry, Trump. Men det kan ju ha noe sammenheng med dette Kina-avtalen, at det som ofta har skjedd tidligere er at man har fått teknologi som man har sendt ditt, och så har de kopiert det, og så har de lagd det selv, og blitt kikket ut med å bruke lovverket sitt, kikke ut selskaper av landet. Ikke minst Dagens Næringsliv skrev vi jo for halvannet år siden om at folk ikke må ta med datamaskiner och mobiler, men har helt kline maskiner, da, fordi de da kunne dokumentere at mens de liksom er ute og briber disse her hotshotsjefene, på ute og spiser og alt mulig rart, så har en folk som går opp på hotellrommet og täpper info. Så, selv om du ikke skal til Kina på ferie med det første, så får jeg en annen telefon, eller bruk som sagt ordentlig password manager.
1: Hva tror du Gud selv mener om Visma og Huawei?
0: Jeg tenker i hvert fall at han ikke har Huawei. Han har jo tablets hvertfall Det er jo noen jokes med ned om att Moses kommer med tablets Og møter Steve Jobs og så videre Men uh, uansett Det tar vi litt Pepsi Max på Det tar vi Pepsi Max på Sendingen er sponset av Men da har dere i hvert fall fått oppfordringer Ta så tänkte dere litt om både i forhold til hva dere deler på jobb Og, og, og liksom tenk at det er, det er hemmeligheter som deles Rett og slett Rett og sådant också. Mhm. Väldigt det är ganske stor tidsförskäl eh, mellan oss här, men det det är bara gøy. Ja va. Sist gång så snackade ju vi om eh, om kämpande eh mm -hmm. och var inne på at det på att det är kanske en historie mange inte har hört om, men som vi sa så är detta nog vi önskar och drar fram som kanske inte alltid eh, blir häntad in i eh, i prekened, som man kan höra på en söndag. Nu är det så sånn i dag ska vi snacka om Noas ark. Mhm. Mm den har vel kanskje mange, i hvert fall sjent igjen fra, fra søndagsskolen, for de som har uh, gått der, eller har jo også gjort til diverse filmatiseringer. Mm. Seiende den med Russell Crowe. Stemmer. Uh, så tänker jeg at, er det i det hele tatt noen form for sannhetsgestalt i denna historien? Eller er det på en måte en slags... Uh, ska se si, något i sån slags hebraisk Asbjørnsen og Moe eller brødrene Grimm som som prøver å gi oss noen gode moralske fortellinger og og, og litt om Guds godhet. Mm.
3: Ja, det første jeg vil si er at altså hvis en ikke tror på Gud eller tror at mirakler kan skje i det hele tatt, ja, då, då forstår jeg godt at at det blir vanskelig å og akseptere historien som sann. Men hvis en først, mm. hvis en først tror på Gud og tror eh, på Bibelen, at Bibelen eh, i hovedsak er sann, så vil jeg argumentere for at det mest logisk konsistente, det mest teologisk sammenhengende, det er å behandle Noah som en historisk person, og storflommen som en historisk hendelse. Som jeg nevnte sist, så omtaler jo Jesus Noah som en historisk person. Det kan man, man kan gå til Matteus 24 og se på det. Sammie og Peter i 1. Peters brev 3, 20, å bekrefte antallet av mennesker i arken, som er åtta. Eh, videre så omtaler Jesus og Abel som en historisk person i Matteus 23. Paulus omtaler Adam i Rom og Rebekavittel 5 som en historisk person og forutsette da naturligvis sundefallet som reelt, for at det i det hele tatt skulle være en grund for at Jesus trengte å overvinne døden. Og alt dette underbygger troverdigheten til urhistorien generelt, det vil si de første 11 kapittelene av, av første Mose-bok. Jeg vil også gjøre et poeng av at, av at disse slekttavlene som, eh, som man finner i flere forskjellige bøker i Bibelen og taler for at Noah var en historisk person for eksempel i første Mosebok kapittel 10 og 11 så utlegges slektshistorien til Noahs sønner altså Sem, Ham mm. og Japheth og Sem, Sems slektshistorie den går slekt for slekt helt ned til Abraham så fjerner man Sem fra samme bok som omtaler Abraham ja, da må man jo fjerne Abraham. Mm. Og fjerner man Abraham, ja, da har jo jøden ingen stamfar, og da, da raser alt sammen.
1: Mm.
3: Eh, sammen med, med Lukas 3, så utlegges slektshistorien, det er ganske sånn morsom detalje, står at, altså det går helt ifra Gud, det går ikke fra Adam, men det, men det går helt ifra Gud, så, så, så står det som, som var far til Adam, og Adam som var far til Seth, og Seth som var far til Enos, og så videre. Så kommer Noah i tiendeledd, Sem i elfte, mm. Abraham flere ledd senere, kong David er där, Maria Jesu mor er nest sist, og til slutt Jesus. Mm. Mitt poeng her er att allt är vackert, intrikat og uløselig knyttet sammen. Man kan ikke bare ta bort eh, disse slektsleddene som har ført till før til Abraham og Kong David og alle det andre historiske personer med læom. En den så så tror en på, på altt det som står. eller så tror troger sig på nogenting. det er mit mitt, mitt, mitt på eng at det er det mest, det er det mest helhetliige. Mm. Dett er skyille, så mange jør mell Altså, de første 11 kapitlen av første Mosebok och mm -hmm. senare alltså från kapitel 12 når det berättas om Abraham är för mig svært konstigt det är ingen det är inte altså, det är så nog som tyder på det utifrån hur som hur som texten men det är bara ett skille man gör för din tänker att detta här blir för utroligt eller for för men eh, som eh, som jeg skal se litt nærmere på så så finnes det veldig mange spor innenfor flere forskjellige vitenskaper som som peker mot at eh, jo eh, jo hele jorden har vært dekket av av vann og så videre
0: ja, for å ta litt iksant, for det er, det er klart det er mange som tänker at hele, hele biberen sånn sett, eller mm. stor, store deler av den i hvert fall, er på en måte bare litt oppspind, eller en eventyrbok på et eller annet vis. Mm. Eh, så tenker det, det får vi kanskje ta i en annen setting, mm. dette med biberens autentisitet, for det er jo et kjempestort tema i sig selv. Nettopp. Men når det kommer til dette her med sånn som Noah og flammen, som vi snakker om i dag, så er det vel slik at der er det faktiskt ganske mange bevis Eh, altså kilder hvor det har blitt skrivet ned innenfor andre kulturer, og, og ganske spredt over eh, alt det på Syhordas overflate. Ser mm, man ja. ikke det? Jo, helt riktig. Det er ikke
3: bare, det er ikke bare litt, litt spredt. Det er altså, totalt spredt med å snakke alle, alle de store kjente sivilisasjonene som, som, som folk flest har, har hørt om, og langt flere sivilisasjoner enn det, og snakke alle jordens kontinenter, Um, det verserer forskjellige tal på hvor mange flomhistorier som finnes men, men men tallet er høyt for mm. å si det sånn og, og det er veldig um, sammenfallende historier som må gå igjen, for eksempel så um, når, når europeerne kom til, til Amerika på, på starten av 1500-tallet altså etter Columbus i 1492 Mm. Um, så blev de sjokkerte når de snakket med lokale eh, indianerstammer, når de kunne fortelle deres egen flomhistorie de, mm. de gjenkjente jo historien fra Bibelen mm. sant? for eksempel så kunne Navajo-indianerne i eh, dagens Arizona i USA mm. de, kunne, de sa at Grand Canyon ble til og ble lagd i den store flommen mm. i motsetning til det som vi lærer på, på skolen i dag, så dette er Detta är självsakt spor som som, som peker mot att at alle alla civilisationer, alla alla folk på jorden bär med sig et felles minne om denne katastrofen. Så vi, så vet vi vet med att den kan ska vi säga den vanligste invändningen eller den vanligste tolkningen bland eh mainstream historiker idag är att nämen ja, detta det kan ju ha varit en, 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 en global flod det är ju sån som söder med bibeln men dette var, dette var en, en lokal flod nettop som skedde i ehm rött svarta havet ehm så säger man eh, for som sånn cirka 7500 år sedan som er på något den, den, den rådende teorien teorin som er ute der är akkurat, eh, akkurat i dag. men jag tänker att det ger jo ingen grund eh, Altså, det, det, det er ikke noe poeng i å lage eh, en stor båt for å redde eh, alle dyreslag om det kommer en lokal flom. Ja, da, da kan man jo bare gå litt opp i åsen da. Gå litt opp i fjellet. Det er jo mye enklere hvis det kommer en flom. Eh, og og, og, og eh, vet man at det kommer en flom, har man i det hele tid til å bygge en sånn båt. Altså, stort sett kommer jo sånne flommer overraskende, ikke sant? Mm. Eh, så, så, så for meg er det veldig mye som ikke, ikke gir mening, om man skal bare se på, dette, se på dette lokalt. Og dimensjonene av arken mm. er, er så store, at, at det, det snakker om mer enn en, en liten bondegård, for å si det sånn. Det er, det er enorme dimensioner. Og da vet man også at de altså en av de vanligste innvendingene mot at denne, denne historien er sann er, ja men, se på alle de millioner av arter som finns i dag, der også opereres det med forskjellige i tallet, siste jeg sjekket, så var det et sted mellom 7 og 10 millioner forskjellige arter som finns på jorden i dag. men her må vi se på bibelteksten, det står ikke at noe tog med seg to av hver art, det de tog med seg to av hvert slag, og den er en stor forskjell, så da holdt med to hunder to katter, to hester og så
0: videre. Men, men, men har man for en ting er jo på en måte at okay, det er veldig mange forskjellige kulturer som, som, som skriver om, eller om man kan trekke tilbake til en sånn stor flomme, men mm. Mm. Er, er det noe i det hele tatt noen bevis, har man liksom finnet noen rester? Altså det står jo ganske tydelig i forhold til Araratfjell og så videre. Mm.
3: Ja, um, hvis vi ser på, på um, andre historiske kilder og hva de hva de sier om det, så finner man ganske interessante ting der. Mm. Berossos, en kjent og troverdig babylonsk historieskriver, skrev ca. 257 år før Kristus at, at deler av hverken fremdeles var synlige, Mm. oppe i Araratfjellene, og at det på hans samme tid fremdeles var vanlig å gå opp i fjellene og skjære biter av varken og så bære dette rundt halsen som amuletter. Mm. Og flere historieskrivere og kirkefedre nevner dette etter um, Brossus. Mm.
0: Um,
3: der iblant um, Josefus, som en veldig kjent kvinner, um, jødisk historie, nettopp. Ja. Mm. Um, og går man till det fjerde århundre etter Kristus, så finner man et uh, morsomt citat uh, av uh, en biskop som heter Epifanius, som, som mm. sa at ja, men, tror du virkelig at vår tro er uten bevis? Sa han, du kan, kan bara selv gå opp i fjellene og se arken som ligger der fremdeles. Mm. Og sånn er det flere kirkefedre som også har sagt før og etter. Så det, det, sånn, det, det finner man ved et enkelt Google-søk og, og ser. Nå, nå, nå vil jeg ikke si at, det, at dette, er, dette er bevis i seg selv, men, men, det er, men det er interessante spor som man må ta med i helhetsforderingen på, på om det kan ha skjedd. Jeg tenker som så at det finnes ikke noe enkelt argument ja, ja. Som, som kan avgjøre vitenskapelig om noe av særk er historisk, eller nei. Altså, du kan ikke bare finne frem et fossil og bare si, ja, men se, det har jo ikke skjedd dette, denne, dette fossile ble til for 250 millioner år siden. Mm. Altså, et fossil sier ingenting i seg selv. Vi, altså, vitenskapen i seg selv er nøytral, men, det, men vitenskapsmenn tolker det de finner. Mm. Og for å kunne for å kunne finne ut den sanne verdenshistorien så må en forholde seg til mange forskjellige vitenskaper på en gang og det, det er veldig utfordrende det hjelper ikke nødvendigvis å være ekspert på ett felt fordi en må forholde seg til så utrolig mange andre felt derfor så må man se på se samlet på dette altså, vi må se på den, den mest sannsynlige og, og fornuftige koherente forklaringen
0: Och då 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 men mm. och tänker jag att det är säkert många lyssnare som som tänker okej okay, grejt det kan ju ha varit en båt och så vidare som rundt, si har skulpterat runt eller någon vi kanske ser att någon har kanske bärten upp i där for det må ju på något sätt alltså hvis du snackar en totaldeckande flod då det mm. må ju vara nå i geologin her som peker i riktning av av detta här och kom allt detta vatten fra? är det liksom gud knippsade bara och gjorde ett mirakel och så plötsligt kom det massa vatten og så försvann det igen eller um, har man liksom som kan peke i retning av uh, at det faktisk at jorda slik vi kjenner nå, da, mm. kan ha vært dekket av, av en hel, så å si, helekkende plom.
3: Mm. Vet du hva? Klatrere på Mount Everest, som har vært i over 8000 meters øyde på fjellet mm. der, de har observert med egne øyne um, fossiler av kjempe som Så vi vet mm. at hela jorden har varit täckt av vatten och detta är mm. detta har jag uppläst och vetat eller eller vad ska jag säga si, eh annars känt bland alla geologer. Nå är skillnaden att att eh vad ska jag säga si, standardtolkningen på på jordens eh og jordskorpens historia är att en, en tar utgangspunkt i ta för exempel eh, Mount Everest då. Att en tar utgångspunkt i att eh, att jo, en observerar idag att fjellet fjellet stiger, at, at det heves mm. med eh, som sånn cirka en centimeter eh, hvert år, eh, og så eh, regner en seg tilbake i tid og ser, ja, ok, men da må man gå så så mange millioner av år før, eh, eller siden fjellet var under vann. Men mm. det en gjør da, er at en forutsetter at, sånn som det er i dag, sånn har det alltid vært. Dette kalles eh, uniformitarianisme, är lite lite sån fancy ord men men det är lite viktigt för det det, det en, en, en filosofi som man använder på tolkningen av disse fossilene og de, de och geologin generellt att en 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 ser på altså en at, eh, the present is the key to the past säger man. Mm. Eh, men mitt poäng är att det vet man inte. Det er forutsett enn bare. Og eh, disse funnene av kjempeøsterser og, og fossiler eh, i alle fjellskeder og, og over hele jorden, det taler like så godt for at jorden har vært eh, dekket av vann på en gang. Det trenger ikke ha skjedd eh, skal jeg si, gradvis ved at, ved at landområdene stiger opp av havet og så går ned i havet igjen over mange hundrevis av millioner av år. Det kan også forklares like så godt eh, på ett år i, i, i fra bibelteksten som vi har eh, om storflommen, altså 1. Mose på 6, til og med kapittel 9, eh, mm. så står det at flommen varte i ett år.
0: Ok, så vi kan finne bevis av andre steder, sånn mm. sett både innenfor geologi, ulike historiske kilder, fossiler og så videre. Mm. Men mm. som sagt, Daniel, hvor, eh, hvor kom alt dette vannet fra?
3: <laughs> Det står i første mosebok, kapitel 7 fra vers 11 til 12, så står det «I det, nå, i det året Noah fylte 600 år, den 17. e dagen i den andre måneden, brøt alle kilder i det store dypet fram, og himmelens sluser åpnet seg, og det regnet over jorden i 40 dager og 40 netter.» Nå tror jeg de fleste vet at, at om det regner i 40 dager og 40 netter, ja, så er det ikke
0: nok, så er det ikke nok vann ska det regna så på så att folk blir knust hållt det på sig. Ja,
3: nettop det 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 vill inte vara tillräckligt för att täcka jorden och det det kanske sån de i dag ser för sig att at, at, at det var sån det skedde att det bare regnade nog helt in eh, men, men, men det blev det så nog. Men nyckeln till till eh, till som skedde det står lite tidigare det står det står att alla i det store djupe bröt fram. Och det är intressant. Vi, hvis vi går till til alle alla eh, i geologi eh, som vi har i Norge och och i i västn så går vi bara 15 år tillbaka. Då står det att att alla den den rådande teorin den gang, var att vatten som vi har på jorden idag, det kom till jorden via en komet. Men i 2007 så gjorde en seismolog en amerikansk seismolog som heter Michael Weissen en utrolig oppdagelse. Han, han fant rett og slett ut at, at det finnes klare indikasjoner på vann i jordens indre. Mm. Og siden den gang så har det blitt gjort mye forskning på feltet, og i dag så är de, de fleste geologer enige, så langt jeg kan se, om at jorden har masse vann i seg, faktisk eh, langt mer vann eh, inni, Alltså under jordskorpen än det som finns uppe på jordskorpen.
0: Då börjar vi snacka.
3: Då börjar vi få snacka och detta är rätt så lätt nyare geologisk forskning som bekräftar det som står i en flera tusen år gammal
0: text. Berättelsen. Mm. det tänker kanske i det så ligger ju det med att vetenskapen så må vi också ha en en ydmykhet nettop för at mm. vi vi sitter och lärande alltså en ting är liksom bibelhistorien men det ska ju inte längre 50 eller 100 eller 200 år tillbaka om ting vi sitter och lärande. Mm. Men men, men så också plötsligt man nya upptäckelser så ser man att det eh, faktiskt stämmer. Mm. Eh så så det har med sig den alltså vetenskapen kan sånsett ikke förklara allt mm. i dag. Mm. Og, og, og det har jag en nyfikenhet och öppenhet för att att ting efter allt också vill kunna visa en större sammanhang som du var inne på du bara hämta det se det från flera vetenskaper och inte bara en samtidig eller mm. flera vetenskapliga discipliner då för si att säga så. Sånn.
3: Jag tänker sån sån generellt att um, at, ehm uh, vi sen tro på historien så så, uh, så er det naturligt at den och se si, har rum for någon mirakler där. Eh uh, vis mm. skal vis sen ska absolut alla aspekter vid flomhistorien. Eh, vitenskapelig eh, mm. Då blir det kanskje en utfordring så, så en må i utgangspunktet tro at Gud eh, kunne gjøre dette mulig jeg ser for meg for eksempel at eh, at dyrene at Gud leder dyrene til arken jeg, jeg, jeg tror ikke at noe eh, gikk over enorme geografiske områder å hente inn to av hvert slag det, det ser jeg for meg må ha vært en helt vanvittig oppgave i så fall nå kan det være eh, men, men, men det är liksom et eksempel på, på en, en jeg skal si et aspekt ved flommen eh, hvor jeg ser for at Gud rett lade slett la det til rette nå når, når vil vi ikke havne i en sånn ad-hoc-posisjon, ad hvor, hvor en bare sier at jamen, alt det en ikke kan forklare, så ja, men Gud, Gud, Gud. Eh, mm. eh, fordi jeg tror også at altså, når det først har skjedd så så enormt som, som en, en verdens eh, omdekkende flom, så ville Norge mm. ha spor etter det. Og det er jo det en ser med, med, med alle disse fossilene eh, som vi har snakket om. Mm.
0: Ha. Uh -huh. Utan tvil väldigt spännande och mycket du bringer på ban här Daniel. Mm. Uh -huh. eh, Tack du ha. Så hör vi fra dig nästa vecka också. Det gör jag med. Så här är. Yes. Flua, det var den energy
1: fra LA igen Danny Boy. Oh. Danny Boy. Husker du den? Nei, jeg jag hörde ricket på sånt ut. Chimba Bumba. Den har fått det, det de anbefaller de en gången. 97. Årets hit i 97. I get knocked down, but I
0: get up again. Ah, Okej, okay, ja, husker den. Da Weddelsen, da gänster det väl å si tack for oss
1: nok en gang. Nok en gang. Nominerer oss sveksen.
0: <laughs> Visar oss.